0: Good. Morgen, morgen. Dankeschön. Schön, euch zu sehen. Timo, ist gut hier? Ich habe heute morgen, stand ich auf und ich dachte, hm, es regnet schon wieder. Und ich dachte, dieser Winter war nicht so schön. Einfach, weil entweder es muss richtig Kalt und schön und Schnee oder einfach Sonne und das hatten wir fast von beiden nicht. Darüber, you know what, das ist egal. Aber heute Morgen habe ich gedacht, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Ob wir Regen und so halb kalt, halb warm Wetter haben, Gott regiert trotzdem, oder? So ich dachte, ich wollte euch einfach gleich damit ermutigen, aber schön, dass ihr hier seid online, so schön, dass ihr auch dabei seid. Ähm, ich freue mich, dass ich heute mit euch reden ähm, dürfen, aber ab, auch ab und zu mal so abzuhängen. Geht es euch gut? Yeah. Seid ihr wach? Yeah. Seid ihr bereit? Yeah. Yes. Also. Wir, sind, wir befinden uns gerade in einer Themenserie. Wie heißt es? Let's Love Rule. Ähm, sag Rule. <lacht> I love it. Ich habe sorry, sorry, Ich habe schon so oft von euch gehört. Ich liebe es, wie ihr "rule" sagt. Das ist kein einfaches Wort auf, äh, für euch auf Deutsch. Das ist kein einfaches Wort für euch Deutschen auf Englisch zu sagen. Aber es gibt sehr viele deutsche Worte, die nicht einfach für uns, die nicht äh, Deutsch perfekt sprechen, die wir aussprechen müssen. Oder? Auch für euch Deutschen. So eine kurze Wiederholung von this Let Love Rule, wir befinden uns inmitten dieser Serie und das ist ähm, ein Kompass für uns als Kirche für 2024. Und hier unsere Leitvers ist Matthäus 24, Vers 3. Hier die Jüngern, die stellen Jesus diese Frage, welches Ereignis, Zeichen, wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Und Jesus antwortet, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen, wird Gottes Wille missachtet, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ein Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und so Jesus, er sagt, was auf uns kommt, und wir spüren jetzt so stark, die Welt wird kalt. Menschen haben verlernt, was es bedeutet, einfach Liebe zu zeigen. Ähm, ich glaube, weil wir in diesen Themenserie sind, ich glaube, es wird mir noch mehr bewusst, auch in mir selber, aber ich denke, Mann, die Menschen sind einfach nicht nett. Und so, Antwort darauf ist, nicht unnett zu reagieren, was das Natürliche in uns ist, aber dass wir in Liebe reagieren, dass wir in Liebe zurück eine, eine Antwort geben. Ähm, ich glaube von ganzem Herzen, dass je mehr wir Gottes Liebe für uns verstehen, umso mehr werden wir uns in ihm verlieben. Und umso mehr wir uns in ihm verlieben, werden wir danach streben, ihm zu gefallen und ihm gehorsam zu sein. zu sein. Und, so, und umso mehr wir das tun, werden seine Wünsche, seine Leidenschaften, seine Wünsche zu unsere Wünsche. Jetzt, wir werden nie völlig Gottes Liebe verstehen und begreifen. Solange wir auf dieser Erde leben, solange wir in diese Körper sind, ähm, wir werden es nie, nie richtig verstehen. Aber wir können schon ein bisschen davon verstehen. Und so was wichtig ist, damit wir mehr von Gottes Liebe verstehen, wie sehr er uns liebt, wir müssen an unsere Liebe zu ihm arbeiten. Gell? Genau wie in jeder Beziehung. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen. Wir müssen ihn besser kennenlernen. Es ist genau wie mit Will. Ich möchte mit Will verliebt sein. Ich, ich will, dass unsere Ehe immer besser und besser wird. Ich will, dass unsere Ehe wächst, dass die Freundschaft wächst. Und jetzt, Will, um, will ist ein toller Mann. Will ist wunderbar, wunderschön, liebevoll aber ich kann es immer noch nicht mit Gottes Liebe vergleichen. Weil Will ist fantastisch. Seine Liebe ist so gut, aber es ist nicht perfekt. Will Will ist nicht perfekt. Sorry Will, er ist nicht hier, um sich zu verteidigen. Ich bin nicht perfekt, vielleicht ein bisschen mehr perfekt wie Will, aber ich bin auch nicht perfekt. Aber Gott, seine Liebe ist perfekt. Gott ist perfekt. Und so, seine Liebe ist keine verbesserte Version menschlicher Liebe. Sie ist göttliche Liebe. So, so ich, I love this. Ich habe vergessen, wo ich das überhaupt gehört habe. Aber seine Liebe ist keine verbesserte Version menschlicher Liebe. Sie ist göttliche Liebe. Und so, wir werden diese göttliche Liebe nie, wie ich gesagt habe, völlig verstehen. Aber wir können beginnen, ist zu verstehen. Und ein Weg, wie wir es verstehen können, wie wir über seine Liebe lernen können, wie sehr er uns liebt, ist durch die Schöpfung. Und der Akt der Schöpfung selbst ist ein Zeugnis für Gottes Liebe in uns. Ich glaube, wir haben hier ein paar Fotos. Und ich will wir sie unbedingt zeigen. Weil wir reden über seine Schöpfung. Und ich warte nur ganz kurz. Und die kommen. In Buch 1. Mose lesen wir, wie Gott den Himmel und die Erde sorgfält, sorgfältig geformt und jedes Lebenwesen mit Sorgfalt und Absicht erschaffen hat. Ich meine, die Natur, schau sie dir nur an. So himmlisch, so stark, so mächtig, gibt so viel Frieden. Ich denke an die an die Tiere, die Gott geschaffen hat. Die sind so unterschiedlich voneinander. Jedes Tier hat seine eigene Persönlichkeit. Wenn ich an unsere erste Hund denke, unsere Dalmatiner Amis, ähm, er hat es geliebt, sagt man Kot, Kot, Kot zu fressen. Also Kot, Kacke. Ich wollte das Wort Kacke nicht benutzen, benutzen, Kot. Unser Hund, unser Dalmatiner, er hat es geliebt, besonders ähm, äh, Kuhkot zu fressen. Es war schrecklich. Ähm, aber unser Hund jetzt, unsere Schnauze, Duke, er liebt es nicht, Kot zu essen, aber er, er walzt gern rum, er, er rollt gern. Also, jedes Tier hat seine eigene Persönlichkeit, gell? Wenn wir an das Universum, das weiten Galaxy, wie komplex es ist, bis zu eine kleine Blume mit so viel Details, da ist Gottes Liebe in jedem Aspekt von seiner Schöpfung. Und so da können wir Gottes Liebe für uns erkennen. Und ich will euch ermutigen, öffne eure Augen für seine Schöpfung. Auch in diese dunkle, regnische Wintertage. Ich höre von vielen, Februar so eine deprimierende, äh, äh, Monat. Öffne eure Augen. Weil Gottes Liebe ist überall. Ähm, noch ein Beweis von Gott und seiner Liebe ist seine aufopfernde Liebe. Das ist wohl das größte Beweis, gell? wo Gott seinen Sohn für dich gab, wo Gott seinen Sohn für mich gab. Das ist das größte Liebesbeweis. Jesus gab sein Leben für dich, er hat es geschenkt, damit unsere Sünde vergeben worden sind, damit wir Errettung finden, damit wir ewiges Leben haben werden. Was für ein Liebesbeweis. Die Kreuzigung von Jesus ist der ultimative Ausdruck der Liebe. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und deshalb, deshalb, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, das ist sein Herz, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat aufopfende Liebe, so ein Liebesbeweis. Und hier in diese nächsten Versen, die ich lese, ähm, das ist, wo Paulus, er schreibt an die Christen in Stadt ähm, Ephesus. Und ich lese es in die Message-Übersetzung, ähm, einfach, weil es, ich mag deshalb. Ähm, so ist es ähm, Epheser 3. Meine Antwort ist es, mich vor dem Vater, das ist Paulus genau, mich vor dem Vater niederzuknien, diesem herrlichen Vater, der den ganzen Himmel und die ganze Erde verteilt. Ich bitte ihn, euch durch seinen Geist zu stärken, nicht mit Rohe Kraft, sondern mit einer herrlichen inneren Stärke, dass Christus in euch lebt, wenn ihr die Tür öffnet und ihn her und ihn her her hereinbittet. Und ich bitte ihn, dass ihr mit beiden Füßen fest auf der Liebe steht, damit ihr zusammen mit allen Nachfolgen Jesu die überwältigenden Anmaße der Liebe Christi erfassen könnt. Seine Liebe, okay, streckt euch aus und erlebt die Breite von seiner Liebe. Prüft ihre Länge, ergründet die Tiefen, erhebt euch zu den Höhen von seiner Liebe. Lebt volle Leben, erfüllt von der Fülle Gottes. Gott kann alles tun, wisst, er, wisst ihr, weit mehr, als ihr je erfahren oder erbitten könntet. In euren wildesten Träumen, das steht in die Bibel, sind wir bereit zu glauben, zu träumen? Sind wir bereit, Menschen zu lieben, wo wir meinen, die sind so schwer zu lieben? Aber es ist alles in uns, was wir brauchen. Er tut dies nicht, indem er uns herumschubst, sondern indem er in uns wirkt. Sein Geist tief und sanft in uns. Ehre sei Gott in der Kirche. Ehre sei Gott in dem Messias, in Jesus. Ruhm durch alle Generationen. Herrlichkeit durch alle Jahrtausende. Oh ja. Come on. Seine Liebe ist unendlich. Tief, hoch, wir werden es nie richtig verstehen, aber so wunderschön. Ich lese gerade ein Buch und es heißt Image, um, Imagine the God of Heaven, Stell dir den Gott des Himmels vor, von John Burke. Und es ist ein Buch über Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben und die Liebe, die die sie erfahren haben, wenn sie Gott begegnen. Und also die Menschen, die wo ihre Herzen Stillstand, die leben nicht mehr, aber dann kommen wieder zu leben. Und dieses Buch ist, ist ein Is such a good book. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch ist. Das, er hat zwei Bücher geschrieben. Ich glaube, das erste ist schon auf Deutsch. Das ist das zweite. Und ähm, es sind einfach volle Geschichten von Menschen, die gestorben sind und die haben Gott begegnet. Und es waren Menschen, es waren Christen, es waren Menschen, die gar nicht an Gott geglaubt haben, also Atheisten, Menschen, die von einer komplett anderen Religion ähm, gekommen sind, glauben an andere Götter. Aber wenn sie sterben und Gott begegnen, wissen sie, sie wissen sofort, dass es Gott der Allmächtige, dass es Jesus Christus, jeder Einzelne, auch wenn sie nie von Jesus gehört haben. Die wissen, das ist Gott. So, ich will euch zwei Geschichten davon lesen. Ist, ist das okay? Okay, so es sind zwei Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Als der Krankenwagen Sarah nach dem Autounfall ins Krankenhaus brachte, begann ihr ganzes Leben rückwärts abzuspielen. Die Zeit schein, schien stillzustehen, als sie ihre kurzen 14 Jahre noch einmal erlebte. Sie fragte Gott, warum sie sterben sollte, nachdem sie ein so hartes Leben gehabt hatte. Ich habe nicht einmal eine glückliche Erinnerung, erinnert sich Sarah. Ich wurde misshandelt und geliebt und unerwünscht. Es war eine wirklich miese kind Kindheit. Als Sarah im Krankenhaus lag und immer noch stark an Blut verlor, hatte sie eine Nahtoderfahrung. Sie fand, sich oben an de, sie fand sich oben an der Decke, aber sie fühlte sich friedlich und ruhig. Sie sah ein Licht in der Ferne und das Licht kam schnell auf, auf sie zu. Als misshandeltes, als misshandeltes Kind hatte sie Angst, dass sie im, im Gesicht getroffen werden könnte und so drehte sie sich um und kauerte sich vor Angst zusammen. Als nichts Schlimmeres passierte, drehte sie sich, sich langsam um um zu umzusehen, was sie als magisches, farbenfrohes Licht beschrieb, das wie brillante Diamanten funkelte und mit Gold, Rose und anderen schönen Tönen leuchtete. Sie war von dem Licht fasziniert, weil es lebendig war und sie darin einzuladen schien. Ich steckte meine Hand zuerst hinein und es fühlte sich so unglaublich an. Der Verstand kann das Gefühl der immensen Liebe nicht in Worte fassen. Ich wurde eins mit dem Licht. Ich wurde sofort so nah und festgehalten. Es fühlte sich an, als ob, ich, ob mich jemanden um, um, umarmen würde. Ich ließ zum ersten Mal zu, dass meine Mauern fielen. Ich tanzte im Licht und ich drehte mich herum. Ich war so glücklich, dass ich, mich, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben gut gefühlt habe. Sarah teilte mit, dass jedes Molekül ihres Körpers vor Liebe und Glückseligkeit und platzte, vor der überwältigenden Freude, die sie empfand. Dann rief sie plötzlich aus, ich möchte nur bei dir, ich möchte nur bei Gott sein, ich möchte nur bei dir sein. Als sie sich umdrehte, raubte ihr das, was sie sah, den Atem. Vor mir stand der schönste Mann, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Seine, seine Augen waren groß vor, vor Begeisterung und sprudelten vor Liebe und Freude. Es gibt keinen liebenden Menschen, der sich mit der Schönheit von Jesus Christus messen kann. Er war in jedem Sinne des Wortes perfekt. Er lief auf mich zu und ich auf ihn. Er umarmte mich und hielt mich ganz fest. So ist unser Gott voller Liebe. Ein 14-jähriges Mädchen, die Gott nicht kannte und ohne Liebe aufwuchs und konnte seine Liebe sofort erfahren. Hier noch eine Geschichte, ohne zu weinen. Das schaffe ich, gell? Es dreht sich über einen jungen Mann. So ich werde vielleicht nicht ganz so emotional. Nein, ich scherze. Übrigens, habt ihr gemerkt, heute ist frauen Frauentag in ähm, offene Tür Kirche. Ähm, ich glaube, jede, der auf der Bühne stand heute, waren Frauen. Wir haben starke Frauen in dieser Gemeinde. It's awesome. Anyways, wir haben auch extrem starke Männer. So, diese Geschichte ist über Dean Braxton. Er war ein Jugendbewährungshelfer. Und er bekam während einer routinemäßigen einer routine Nierensteinbehandlung eine Blutvergiftung. Und er lebte eine Stunde und 45 Minuten. Er war, er war klinisch tot. Er fand sich in einem himmlischen Feld mit prächtigem Gras, Kledisse, prächtigem Glas, Gras, Gras, und Blumen am Rande eines Waldes. Nach einem Spaziergang durch den Wald, den er als gleitend beschrieb, entdeckte er, dass Gottes Liebe sehr persönlich ist. Als ich durch den Wald ging, schien es, als ob alles im Wald zu mir Sorry. Als ich durch den Wald ging, schien es, als ob alles im Wald zu mir sagte: Er wird den König sehen. Er wird den König sehen. Als ich auf der anderen Seite des Waldes ankam, sah ich Jesus Christus. »Er war wirklich hell, heller als jedes Licht, das ich je gesehen habe, sogar die Sonne. Er leuchtete, es, er war ein helles, weißes Licht.« er stand auf einem Feld und vor ihm waren viele Wesen. Ich weiß nicht, ob es Tausende oder Millionen waren. Einige waren Engel und einige waren Menschen, die auf diesem Planeten Erde gewesen waren. Er sprach zu ihnen wie eine große Menschenmenge vor, vor ihm. Ich kam auf an der Seite von ihm. Ich schaute auf seine Füße und ich sah die Löcher. Löcher nicht in den Füßen, sondern in den Knöcheln, im Sprunggelenk. Alles, woran ich denken konnte, war, das hast du für mich getan. Ich fiel auf die Knie und sagte, danke, danke, danke. Ich weiß noch, wie ich dachte, seine Füße lieben mich. Es war, als würde ich buchstäblich die Fülle der Liebe Gottes durch die Füße von Jesus empfangen. Dann schaute ich auf und jeder Teil von ihm liebte mich. Sein ganzes Wesen liebte mich. Was mich beeindruckte war, dass er nur mich liebte. Ich wusste, dass, dass, dass er die anderen liebte, aber es schien, als er nur mich zu lieben. Als ich, ihn als ich ihn schließlich ansah, trafen sich seinen Augen mit meinen Augen. Ich erinnere mich daran, in seinen Augen zu schauen und zu denken, er liebt mich so sehr. Dass wenn ich daran denke, dass er mich liebt, es schon alte Neuigkeiten sind, weil er mich noch mehr liebt. Früher dachte ich, er liebt dich einfach und das war's. Aber es ist ein wachsende Liebe jeden Moment, einzigartig für dich. Und das ist unser Gott. Das ist unsere Vater, dem wir dienen, dem wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben darf. Das ist unser Vater. Das ist auch unser Gott, der unsere Nachbarn nicht kennt, der so dringend braucht und hat keine Ahnung, dass Gott ihm liebt. Das ist der Gott, der deine Kollegen in ihrem Leben, sie braucht es so sehr, aber noch niemand hat ihr von Jesus erzählt. Das ist der Gott, der deine Klassenkameraden endlich Frieden bringen. Würde, könnte, die so verkorkst ist, verkorkst ist, aber niemand hat sich getraut, sie zu befreunden und über Jesus zu erzählen. Das ist der Gott, der dem Schuldigen, der im Gefängnis sitzt und er weiß nicht, dass er vergeben ist, weil niemand hat es ihm gesagt. Wir brauchen Alpha in, im Gefängnis. Wir können seine Liebe nicht für uns behalten. Sie ist nicht nur für uns, sondern für alle. Wir müssen es weitergeben. 1. Timotheus 2, Vers 3. Denn er will, dass alle Menschen, er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Verliebe dich in Gott, damit eines deines, deine größten Verlangen ist, dass die Welt Gott kennenlernt. Weil umso mehr wir uns in ihm verlieben, wird es auch unsere Verlangen sein. Wir wollen, dass die Welt ihm finden. Wir wollen, dass sie zu seinen Kindern werden. Wenn wir Gott lieben, lieben wir das, was Gott liebt. Und Gott liebt die Verlorene. Will hat diese Vers letzte Woche gelesen, Johannes 1415 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Okay, und so was lautet seine Gebote? Markus 12, Vers 30. Und du solltest den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Lieb Gott, lieb unseren Nachbarn. Nachbarn. Und wenn wir Gott lieben, wird es einfacher sein, unsere Nachbarn zu lieben. Und wir brauchen seine Liebe, um unsere Nachbarn zu lieben. Oder? Nachbarn heiße ich, auch euch. Nein, Wir brauchen Gottes Liebe, um uns allen zu lieben. Wenn wir im Neuen Testament, wenn wir über Jesus lesen, wenn wir mehr über ihm lesen, eins, was wir, ein Wort, was aussticht, was Einfach zu Gott gehört, ist das Mitleid Jesu. The compassion he had for the people. Das Mitleid, was er für die Menschen hatte. Er heilte die Kranken, freundet sie sich mit den Sündern an, war freundlich zu denen, die von der Gesellschaft schlecht behandelt wurden. Egal wer du bist, egal wer sie waren, Jesus hat sie geliebt und hat sie auch Liebe gezeigt. Hier ein paar Beispiele. Die Frau am Brunnen in Johannes 4. Jesus zeigt unglaubliche Freundlichkeit, indem er mit jemandem spricht, da wo die Gesellschaft verachtet. Sie hatte schon sehr viele Männer in ihrem Leben, war mehrmals verheiratet, hatte ganz viele Beziehungen, sie war von der Gesellschaft ausgestoßen, aber Gott hat sie geliebt. Und da, wo, wo Jesus an diese Brunne kam und die Frau war da, Jesus war Jude, sie war ein Samariten und Juden haben nicht mit Samariten gesprochen, wegen ihrer religiösen, das, das, das tut man einfach nicht. Und wo Jesus diese Frau darum gebittet haben, für ein, kein Glas Wasser, aber für Wasser, ähm, sie war geschockt, dass diese Jude mit ihr redet. Und Jesus hat nicht nur mit ihr geredet, Jesus hat ihre Sünde vergeben und hat ihr ewiges Leben geschenkt. Um, noch ein Beispiel, Zacchaeus. Zacchaeus was a wee little man and a wee little man was he. Kennt ihr das, meine englische Freunde? Ben, you know that one. Um, so, Zacchaeus der Zöllner, das ist in Lukas. Jesus trifft Zacchaeus und nicht, er tut mir so leid, weil er wird beschrieben als dieser kleine Mann für den Rest seines Lebens, für den Rest des Geschichte dieser Weltes, dieser arme kleine Mann, er war der kleine Mann. Welcher Mann will beschrieben als eine kleine Mann? So, diese Zacchaeus der Zöllner. Jesus trifft Zacchaeus, ein Zöllner, den alle nicht möchten, weil er mit den Römern zusammenarbeitete und hat sein eigenes Volk betrogen. Und trotzdem zeigt Jesus diesem Mann Mitleid, indem dass er mit ihm nach Hause geht, um bei ihm zu, bei ihm zu Hause zu, zu essen. Und weil Jesus ihm geliebt habe, weil Jesus ihm Freundlichkeit ge gezeigt hat, das hat Zacchaeus so bewegt, dass er für seine Verfehlungen, er wollte alle Verfehlungen, er hat sich entschuldigt, er hat versprochen, die Hälfte seiner Besitzes den Armen zu geben und jedem, den er betrogen hat, das Vierfache zurückzuzahlen. So was Gottes Liebe in einen Mensch bewirkt, können wir uns nie vorstellen. Das ist, und diese gleiche Liebe, was Jesus hatte, ist auch in uns ist in dich. Noch ein Beispiel, diese berühmte ähm, Geschichte, die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und ähm, da, wo die Schriftgelehrten und die Pharisäen, die haben diese Frau vor Jesus gebracht und die haben versucht, Jesus in eine Falle zu stellen, indem sie ihm fragen, hey, wie ist in das äh, Gesetz Mose, wie sollten sie eigentlich steinigen, wenn wir jetzt hier richtig korrekt handeln wollen. Und Jesus antwortet, mit Mitleid und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe als Erste einen Stein auf sie. Und dann drehte er sich um und er schaut die Frau an und sagt, ich verdamme dich auch nicht. Geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Wir waren verloren und jemand hat uns seine Liebe gezeigt. Wir haben es nicht verdient, aber Jesus hat uns gedient. Und jetzt können wir das für unsere Nächste tun. Wir können Gottes Liebe an den anderen weitergeben. Jesus ist unsere große Vorbild. Einfach hier, wenn es um Liebe geht, Mitleid. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen, nein, nein, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. Jesus forderte uns, oder fordert uns, Menschenfischer zu sein. Und dieser diese Gedanke sollte immer im Vordergrund, in unsere Gedanken, wir sollten immer daran denken, wie kann ich Gottes Liebe zeigen? Markus 1, Vers 17, Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Und dass wir zu Menschenfische werden, das ist so, so wichtig für Jesus. Das ist etwas, was ihm nachts wach hält, wenn er schlafen würde, wenn es Nacht in die Himmel geben würde. Das ist so wichtig für Gott. Das ist so wichtig für Jesus. Er, er, er ähm, bettelt fast, pflegt mit uns: bitte, gib meine Liebe weiter. Markus 16, 15, und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet alle Menschen die gute Botschaft. Okay, so das bedeutet, bedeutet nicht, an den Straßenecken oder am Marktplatz da zu gehen und zu schreien und sagen, wenn du nicht Gott liebst, du gehst in die Hülle und du wirst verbrennen. Nein, 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 nein. wir sollen Menschen lieben. Wir sollen Menschen mit Gottes Liebe zu ihm bringen. Wir verkünden die gute Botschaft, indem wir die Menschen in Gottes Reich lieben. Wir sind geduldig, wir sind liebevoll, freundlich, fürsorglich. Wir wollen das Beste für Menschen. Das ist, was wir wirklich möchten. Jesus möchte uns beibringen, wie wir ein Mensch nach dem anderen zu ihm bringen können. Und ich weiß jetzt, dass dieses Evangelisation mit Menschen über Gott zu sprechen. Es kann beängstigend sein. Und du denkst, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Und so, mein Ziel heute ist, euch zu helfen, um euch zu zeigen, es ist nicht beängstigend, es ist eigentlich sehr einfach. Und ich will euch helfen und zeigen, dass wir das alle machen können. So, eine Umfrage wurde durchgeführt über Menschen, die nicht in die Kirche gehen. Hört dir das gut zu. Und das Ergebnis war, dass die Hälfte, 50 Prozent dieser Menschen, gerne in die Kirche gehen würden, aber niemand hat sie eingeladen. Eine andere Umfrage zeigt, wofür sich Teenager am meisten interessieren und es waren nicht Film oder Musik, Freunde, Freundinnen. Thema Nummer eins, die wollten über Spirituality sprechen. Okay, so was bedeutet das? Gott ist bereits im Leben eines Menschen am Werk. Wir müssen einfach das Prozess verstehen. Wir müssen einfach erkennen, wo befindet sich diese Person. Und dann einsteigen und losgehen. So es ist es dein Schicksal, wenn du an Jesus Christus glaubst, Diejenigen, die Gott folgen, es ist unser Schicksal, dass wir Menschenfischer sind. Das ist einfach, was wir tun. Und warum wollen wir es tun? Weil wir in Jesus Christus verliebt sind. Weil sein Herz ist unsere Herz. Und wir wollen es tun, weil wir Zeugen dessen sind, was er in unserem Leben schon getan hat. Er hat schon so viel in uns getan. Und das sollen wir weitergeben. Wir können es nicht einfach für uns behalten. Und wir wollen, dass jeder erlebt, was wir schon erlebt haben. Wir wollen, dass sie mehr erleben, als was wir erlebt haben. Es dreht sich nicht mehr nur um uns. Es dreht sich um den anderen, die Menschen, die noch nicht errettet sind. Ich glaube wirklich, dass wir nicht so viel mehr Zeit haben. Und so That's was wir doing, Menschen für Gott zu retten. Und du sitzt hier vielleicht und du denkst, dieses Thema ist nicht tief genug für mich, Menschenfischer, ich weiß das schon, ich weiß, das ist, was wir tun, tun sollen. Aber was wirklich tief ist, ist, dass wir die Bibel nicht nur lernen, nicht nur kennen, aber dass wir die Bibel leben. Lebe die Bibel, das das ist tief. Und keine von uns, wir leben die Bibel nicht komplett. Wir haben noch viel, woran wir arbeiten können. Wir sollen das Licht sein, wie es in Matthäus 5 sagt. Ihr seid unglaublich wichtig für die Welt, genauso unverzichtbar wie Salz. Wenn Salz aber entsalzt wird, ist es zu, ist, ist es zu überhaupt nichts mehr Nütze. Am besten schüttet man sich aus auf die Straße, wo die Menschen darauf hin und her laufen. Ihr seid unendlich wichtig, genau wie das Licht, das die Welt erleuchtet. In der Nacht sieht man eine Stadt auf dem Berg schon vom Weiten durch das Licht, das von ihr ausstrahlt. Das kann gar nicht anders sein. Natürlich zündet keiner eine Lampe an, um sie dann unter einem Eimer zu, zu verstecken. Nein, man stellt sie an eine ganz besondere hohe Stelle. So kann sie ihr Licht auf alle werfen, die in dieses Haus kommen. Lasst doch das, was eure Leben hell gemacht hat, auch anderen zugutekommen. So, so merken sie, wie ihr euch für das Gute einsetzt. Dann werden sie dafür Gott die Ehre geben, ihm, der über allem thront und der doch der Vater vor jedem Einzelnen von euch ist." Das ist tief. Wie Pastor Chris, wie er das so gut ausdrückt, die Person, die im Selbstmordgedanken ertrinkt, eine Scheidung durchmacht oder ihr Kind verloren hat, braucht das griechische, griechische Wort für Rettung nicht. Sie braucht dich, um den Rettungsring zu werfen. Das, das ist, was sie, sie brauchen. Lass die Liebe regieren. Let love rule. Und so, ich will euch helfen, vier Prozesse, vier Dinge, die ich hoffe, es wird es euch leichter machen, Menschen über Gott zu erzählen, okay? Aber ich habe Durst. So gut, okay. So, das Erste ist, und ich glaube, was passiert ist, warum wir Angst haben, Menschen über Gott zu erzählen. Wir denken, wir müssen die ganze Bibel erklären. Wir denken, wir müssen alles wissen. Ähm, das, oder wir denken, wir müssen sie überzeugen, dass die Bibel richtig ist. Und das ist nicht unsere Aufgabe, okay? So, das erste ist bewusst werden. So, zwei Dinge, wo wir uns, wo wir sollen bewusst werden. Das ist, das ist dein Dienst. So ist es, das, oh mein Gott, das ist dein Dienst, das ist, was wir tun. Das ist, was wir tun wollen. Das ist, was wir tun wollen. Das, das muss eine Offenbarung für uns sein. Und wenn es noch nicht das ist, was wir tun wollen, müssen wir uns mehr in Gott verlieben. Das ist, was er von uns erwartet. Gott erwartet das von uns. Jetzt er, wenn wir es nicht tun, weil Gott ist Gott der Liebe, er wird nicht euch verdammen und sagen, ich bin so enttäuscht von euch, nein. Aber das ist, was er von uns erwartet. Warum? Weil er hat keinen Plan B. Du bist sein Plan. Wir sind Plan A. Er hat keinen Plan B. Deshalb erwartet er es von uns, dass wir seine Menschen lieben. Römer 10, 14 bis 15. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihm glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben. Und wie können Sie von ihm hören, wenn Ihnen niemanden Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben. Das ist es schon in der Heiligen Schriften vorausgesagt. Was für einen herrlichen Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir, bet wir bitten inständig, ständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Okay? Und so die zweite Sache, der wir uns bewusst sein sollten, was ist es, dieser Prozess funktioniert. Wenn wir anfangen, mit jemanden, uns mit dieser Person zu befreunden, da es gibt einen Prozess, was wir mit diesen Menschen durchgehen können und es funktioniert. Und so, ich möchte euch eine Skala zeigen. Das habe ich euch vor Jahren, das habe ich schon mal ähm, euch gezeigt. Und ähm, es stammt von einem Mann, ein Mann namens Ingels. Und es ist eine Skala, die zeigt, wie ein Mensch sich Christus nähert und welche Schritte danach folgen. Und es hat mir so geholfen zu verstehen, dass es nicht immer meine Aufgabe ist, diesen letzte Schritt mit einem Menschen durchzumachen. Es ist nicht immer meine Aufgabe, die Übergabe mit jemandem zu beten. Meine Aufgabe ist, die Menschen ein bisschen näher zu Jesus zu bringen. Meine Aufgabe ist, die Menschen ein bisschen näher zu Jesus zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. 1. Korinther 3, Vers 6 Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. So unsere Aufgabe ist, ein Teil des Prozesses zu sein. Nimm, nimm das Druck von dir ab, von dir weg. Wir sind nur ein Teil von diesem Prozess. Ob das zu Hause ist, bei der Arbeit, mit unseren Freunden, in, in, in die Schule. Wir sind Teil von dieses, diesem Prozess. Wir pflanzen, wir gießen und wir lassen Gott den Rest tun. Jetzt, es kann sein, es gibt einige, einige von euch hier und ihr habt keine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und so diese, diese Skala, diese Schritte, vielleicht wird es dir helfen zu erkennen, oh, da stehe ich, das ist vielleicht mein nächster Schritt, okay? So, wir fangen bei minus 6 an. So eine Person, wenn sie nicht mit Gott gehen, kennen nichts, äh, widerstehend. Minus 6, sie sind wahrscheinlich aus einem von zwei Gründen hier, da ist Verletzung oder Angst. Und oft kommt diese Verletzung von Christen oder eine Kirche. Deshalb sind sie von Gott abgestoßen, wollen nichts mit Gott zu tun haben, okay? Minus 5 ist, die sind aufnahmebereit. Sie erkennen, dass nicht alle Christen verrückt sind? und eigentlich ziemlich cool sind und denken, ich könnte mit diese Leute schon ein bisschen abhängen und dann denken, hey, wenn du Christ bist, okay, du bist okay. Das ist aufnahmebereit. Minus vier, ist, die sind suchend. Sie erkennen, da ist mehr, es gibt mehr. Sie sind nicht zufrieden da, wo sie jetzt sind. Minus drei, überlegend. Sie schauen sich ihr Leben an, wie es jetzt ist, wie es sein könnte. Vielleicht beobachten sie sogar dein Leben. Und ich liebe diese Phase, weil sie erkennen, ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben jetzt. Da fehlt was. Ich will was. Sie sind überlegend. Minus zwei. Einsichtig. Du teilst sie mit, wie sehr Gott sie liebt. Und die und dass Gott sie akzeptiert, genauso wie sie sind. Trotz vielleicht ihre Substanzabhängigkeiten oder ihre gebrochene Ehe. Die erkennen das. Okay. Minus eins, die sind bereit. Und wie wir vorhin bei dieser Umfrage gesehen haben, Millionen sind bereit. Das ist super wichtig. Die sind da draußen und wir denken, die wollen nichts von Gott. Aber fast 50% wollen doch irgendetwas oder sind interessiert. Und die warten auch einfach auf eine Einladung von dir. Eine Einladung entweder in die Kirche, eine Einladung in dein Leben, wo sie Gottes Liebe beobachten können und zuschauen können, was Gott in dein Leben tut. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen lieben. Es ist so wichtig, wie wir mit Menschen umgehen. In die Schule, bei der Arbeit, wenn wir einkaufen, wenn wir Auto fahren. Weil die Menschen beobachten uns. Und das ist unsere Weg, wie wir Menschen zu Jesus führen können. Dann Null, neues Leben in Christus. Die entscheiden sich für Jesus Christus. Und dann will ich ein paar Plus geben. Und ich will diese Punkte, diese Plus, da wo man schon gläubig ist, weil es kann sein, es sind einige von euch, die hier sitzen und ihr seid Christen, aber ihr seid, ihr, sind, ihr seid stecken geblieben da, wo ihr jetzt seid und vielleicht diese nächste Punkte in dieser Skala kann euch helfen. Plus eins ist Zugehörigkeit. Du sollst eine gute Kirche finden und dich engagieren. Kneckgruppen. Clarissa hat vorhin über Freundschaft gesprochen. Wir brauchen Freundschaft in Knechtgruppen. Und dann das Plus Eins wachsen. Du entdeckst, du entdeckst deine Bestimmung. Du entdeckst, was Gott für dein Leben getan hat. Du entdeckst, wo du in deiner Kirche dienen kannst. Und dann Plus Drei ist dienen. Und ich will hier etwas sagen. Vieles von dem, was Gott mit dir vorhat, wird erst an diesem Punkt entdeckt, wenn du anfängst zu dienen. Weil wir wurden geschaffen, um zu dienen. Wir wurden geschaffen, um eine, eine Veränderung in diese Welt zu bringen. Und nur durch das Dienen wird das erfüllt. Und so, ich will euch ermutigen, diene, lass Gott dich gebrauchen. Plus vier ich muss mich beeilen, plus vier, weitergeben. Du erzählst anderen von Gott, du bist so bewegt, was Gott in dein Leben getan hat. Zitat von Sam William Williams, er ist eine tolle Predige. Evangelisation bedeutet, Menschen dabei zu helfen, zu erkennen, wie Gott bereits in ihrem Leben am Werk ist. Gott hat sie geschaffen, die wissen es einfach noch nicht, Gott ist schon am Wirken. Und dann ähm, so genau so das ist das das ist die Skala. so ich hoffe das hilft euch wenn ihr mit Menschen zusammen sind zu erkennen wo wo ist diese Person okay was 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 ist der nächste Schritt wie kann ich diese Person helfen und so das zweite Prozess von das ganze diese vier die ich euch sagen wollte verpflichtet dich zum Gebet Bete. Auf eure Stühle lagen diese kleine, winzige Zettel, was ich nicht lesen kann, ähm, weil die Schrift ist so klein. Aber wenn ihr es umdreht, da sind Z ähm, Lines, wo ihr Namen aufschreiben könnt für Leute, die für ihr betet. Das könnt ihr in eure Portemonnaie, in eure Tasche reinstecken. Betet für, betet für eure Freunde, betet für eure Familie, die Gott nicht kennen. 2. Korinther 4,4 sagt, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, verständlich. Aber durch Gebet können wir das brechen. Durch Gebet kann, kann das, können wir das Verblendung brechen. Und so bete. Das dritte Prozess ist, zeig ihnen, dass sie dir wichtig sind. Ja. Leute kümmern sich nicht darum, was wir wissen oder ob wir alle Fragen beantworten können oder nicht. Was sie wichtig ist, ist zu wissen, dass sie dir wichtig sind. So, das ist nicht so schwer, okay? Ich sag dir, Lass es uns, Nummer eins, lass es uns bewusst werden, diese Skala, wo sind die Menschen, wo, wo befinden sie sich? Verpflichte dich zum Gebet, bete, zeig ihnen, Nummer drei, zeig ihnen, dass sie dir wichtig sind. Und das letzte Punkt ist, und dieser letzte Punkt, Nummer vier, wird kommen, wenn wir die ersten drei Schritte machen. Sei bereit, ihnen von Jesus zu erzählen. Viele von euch hier, das könnt ihr machen, kein Problem, ihr habt keine Angst, das Ganze, mit die Übergabegebet, wenn das für dich, oh, wenn, du, wenn, wenn das dir Angst macht, wenn du, wenn du nicht weißt, wie du das tun sollst, wir können euch helfen. Fange deine Kindergruppe an. Frag deine Kindergruppenleiter: Hey, können wir das zusammen lernen? Wir haben gute Material, die euch helfen können. Einfach ein Menschen in diese in diese Gebet zu führen. Sie, was, was, was sage ich, wenn Sie bereit sind? Ah! Und wir können euch da helfen. Aber wenn es für dich trotzdem einfach. Oh, ich mache mir Sorgen. Lädt sie in die Gemeinde an, ein. Lädt sie hier in die Kirche ein. Sag hey, komm, komm mit mir nächsten Sonntag. Sitz neben mir. Wir haben so, so eine tolle Kirche. Das Lobpreis ist der Hammer. I mean, I'm telling ya. Lädt sie ein. Und die werden, weil die haben dich schon, deinen Leben schon beobachtet die ganze Zeit. Und so lädt sie hier ein. Und die werden mehr Menschen kennenlernen, die Gott lieben. Es ist eigentlich einfach, aber doch nicht. Wir sollen uns in Gott verlieben, weil dann wird unsere Liebe für ihn wachsen und dann werden seine Verlangen unsere Verlangen. Vergiss nicht, wie sehr Gott dich liebt. Er liebt dich so sehr und das sollen wir weitergeben. So können wir unsere Augen schließen. Und ich weiß, es gibt einige Christen hier und ihr befindet euch, Irgendwo auf dieser Skala. Und ich will euch ermutigen, den nächste Schritt zu nehmen. Du weißt, wo du bist. Nimm diesen nächsten Schritt. Wachse. Wachse mit, mit Gott. Werde Nähe zu ihm. Und es gibt einige von euch hier und ihr kennt Gott nicht. Ihr habt diese innige Beziehung nicht mit ihm. Und du hast heute gespürt, oh Mann, ich will das. Ich will diese Beziehung. Vielleicht hat jemand, Freund, Freundin, Familie schon mit dir darüber gesprochen, wie gut Gott ist. Und vielleicht jetzt heute hier, vielleicht konnte ich ein bisschen wässern, ähm, den nächsten Samen sehen, um dir zu zeigen, wie kostbar du bist. Und du wurdest geschaffen, nicht ein Leben zu leben ohne Gott. Du wurdest geschaffen, mit Gott zu leben, und er sehnt sich nach einer Beziehung mit dir, er sehnt sich danach. Du bist sein Kind. Wir müssen einfach erkennen, dass wir Sünde sind und erkennen, dass Jesus kam, ist am Kreuz gestorben und hat all deine Sünde genommen. Und du kannst ewiges Leben haben. Du kannst ein Leben hier auf dieser Erde haben, wo er mit dir geht, wo er deine Hand hält. Mit jedem Problem, jede Herausforderung, was kommt. Weil es werden immer Herausforderungen kommen. Aber er kann dich dadurch tragen. Er kann dich helfen. Er will dich lieben. Es steht hier in Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, wirst du gerettet werden. So alle Augen zu. Wenn du heute sagst, ich will ein Kind Gottes werden, ich will hier Buße tun und Gott, ich will, dass du all meine Sünde vergibst. Ich will ein neues Leben mit dir beginnen. Denn jetzt in diesem Moment, ich will dir fragen, dass du deine Hand streckst und du sagst, yes, ich will das. Ich will zu Kind Gottes werden. Streck einfach jetzt deine Hand und sag, yes, Gott, auch online. Ja, ich sehe deine Hand. Und auch online, wenn du das willst, kannst du auch zu Hause deine Hand strecken. Gibt es noch irgendjemanden hier im Raum? Amen. Mal, lass uns zusammen, lass uns diese kostbare Person helfen, das, das Gebet hier zusammen zu beten. Liebe Gott, ich komme jetzt vor dich und ich erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Bitte vergib mir für all meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung, und danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünde gestorben bist. Gestalte mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. Du bist mein Vater, mein König, mein Retter. In Jesu Name. Amen. 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 Halleluja. Beste Entscheidung, was es überhaupt gibt in dein Leben. So, ich will euch weiterhelfen. Wir haben eine Bibel für euch mit ein paar Bücher, die einfach euch nächste Schritte gibt. Hinten an den Connect Center könnt ihr das euch holen. Es ist ein Geschenk für euch online. Ihr könnt euch da anmelden, wie immer das funktioniert. Und wir schicken euch eine Bibel. Und dann auch später werden unser Gebetsteam hier sein. Die würden gerne mit euch beten. Komm nächsten Sonntag wieder. Komm und lern mehr über Gott. Alrighty? Lass uns zusammen aufstehen.